0: Podcast. La Cien Bienvenidos, soy Analia Tarasiewicz y hoy en nuestro podcast Equilibrio Emocional vamos a hablar sobre el silencio como castigo en la vida y el trabajo. Equilibrio Emocional Te voy a contar una historia de una chica que una vez me consultó sobre este tema y qué podemos hacer si esto nos pasa. Ella en ese entonces tenía unos 34 años, una carrera laboral súper interesante, estaba en pareja, tenía hijos pequeños. Y me consultó porque en su empresa, que era una multinacional de renombre, la habían ascendido hace unos largos meses y le había tocado un jefe que cuando no hacía lo que él pensaba, empezaba a dejar de contestarle los mails, faltaba las reuniones, se alejaba, no le daba feedback y al resto sí. Y la hacía a un lado, digamos, de todas las decisiones importantes. Ella era jefa, entonces no podía participar y elegía gente por ahí menos calificada para tomarlas o de menores puestos, entonces las premiaba o las adulaba en una reunión y a ella no. Estuvo así como un largo tiempo en esta situación sintiéndose desamparada, culpable, confundida, Tenía como sensaciones de indefensión, se sentía frustrada, con la autoestima por el piso y muy confundida. Y bueno, había llegado hasta un momento de depresión que en ese momento tocó fondo, pero como si fuera poco, su marido también le hacía algo parecido. Cuando discutían, pasaban muchos días largos, días sin poder hablar, ¿no? Entonces él eh, se, se la pasaba enojado y no la miraba y lo que hacía era manipular su culpa, aplicándole la famosa ley de hielo. Ahora, claramente, nos pusimos a investigar juntas su historia, su historia de vida, su historia familiar, su niñez, su adolescencia, etcétera, y encontramos varios factores en su familia. Y específicamente que existía una dinámica de ocultamientos, de estrato y silencios como castigo al no seguir determinados rituales o mandatos de específicamente de un abuelo que manejaba con mucho poder, sobre todo económico, a todos los integrantes de esta extensa familia. Así que algo venía desde atrás. Yo te lo cuento resumido, ¿no? pero como verás, el tema entonces se repetía en cada arista de su vida que fuimos investigando, aunque en el trabajo era mucho más evidente lo que, se, digamos, lo que sentía, ya que familiarmente había aprendido a ser amada con este destrato. Como les digo siempre, a veces los síntomas se hacen visibles en escenarios específicos y en sí el problema no era el jefe, o lo que le hacía, sino ella, ella que aguantaba y se culpaba llegando a enfermarse ¿no? en esta situación. Un día ella se dio cuenta que algo andaba mal, que el jefe podía ser el jefe y su marido podía ser su marido, pero ¿qué le pasaba a ella con esto que recibía ¿no? y que toleraba? Entonces, bueno, buscó, 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 me encontró, bueno, estuvimos charlando y trabajamos muy fuertemente cuando ella pidió ayuda y pudimos juntas desenmarañar esta arámbola del pasado que se estaba proyectando en este escenario diario del trabajo. Te preguntarás ¿Qué efectos hace el castigo como silencio tanto en la infancia como en la adultez? Bueno, pensemos en lo que provoca un chantaje emocional en un adulto. ¿no? Es devastador. Bueno, ahora imagínalo en un niño. El sentimiento de desamparo de ese chiquito que se produce es enorme y lo va a sentir como un castigo que va a perdurar quizá de por vida. ¿Y por qué estas personas eligen este método del silencio como castigo? La acumulación de silencio genera rencor. Muchas veces se elige este método para no escalar a otros niveles de violencia estamos hablando de por ahí una pelea donde uno se enoja no porque si no parece que nunca uno puede enojarse y callar pero no es así trabajamos con no escalar a distintos niveles de violencia digamos miedo a que por ahí te abandonen o, o que o tenés baja autoestima entonces usás el silencio en esas situaciones o por ahí no sabes transmitir una idea o también tenés intolerancia a lo que te repliquen pero bueno, todo tiene un límite y hoy en particular voy, eh, o sea, estoy hablando de un poco más allá de esto, ¿no? que es habitual. Hablo del castigo como acto de chantaje. Te hablo de las tiranías, te hablo de las personas competitivas, de los abusos de poder, tanto en la vida como en el trabajo. El silencio como castigo es una de las formas más daninas que existe de maltrato. A priori, parece una reacción infantil por parte de un adulto, pero no es más que una forma de manipulación emocional que lo que trata de hacer es doblegar a la persona para que ceda y otro haga lo que él desea. Entonces, si no haces lo que yo pienso o lo que yo digo, vos no vas a tener nada de mí. Por lo tanto, pensá, si sos un niño y depende tu vida física, emocional de ese adulto y este adulto me deja de prestar atención, ¿qué me va a pasar? Ahí nace la sensación de desamparo, de abandono, de miedo e incluso de muerte, ¿no? Porque el chico que espera de sus cuidadores y que lo, arro de lo arropen, lo mimen, lo quieran, lo alimenten, pero si no me habla, ¿cuánto va a durar ese silencio? ¿Qué está pasando? no Entonces esta sensación de... Bueno, de desamparo total y posterior, ¿qué empieza a crearse? La culpa de ser los defectuosos, ¿no? Es por lo que yo hago, es por, mi, por mis acciones. Entonces aparece la baja se va formando esta baja autoestima a través del dolor. Desde que nacemos tenemos que tener estas conexiones emocionales sanas con estas personas que nos cuidan, que nos crían. Y a medida que crecemos, el cuidado, el afecto, el reconocimiento, ese apoyo emocional del otro, nos ayuda a formar esta identidad. Pero si estos chantajes emocionales suceden, ¿qué hace un niño? Bueno, trata de ceder a ese poder absurdo porque tiene miedo. Tiene miedo de que de no estar más, de que lo dejen. Hay que pensar en ese agujero emocional que se va a ir creando, ¿no? Este agujero que, de verdad, va a tener que acompañar, resolver y poder transitar por ahí por el resto de su vida. Porque su yo, su identidad, estará siempre a merced de los deseos de un otro. Excepto, escuchen bien, excepto que esa persona obtenga otros recursos psíquicos que en algún momento te hagan al menos dudar de que algo anda mal y traten de salir dando más protagonismo a su propia vida y a sus deseos entonces, ¿qué podemos hacer para trabajar esto que nos provoca el castigo como silencio? hay que hacer un gran trabajo de refuerzo de autoestima y de independencia emocional por eso acá ya estamos hablando de alguien que tiene estos recursos psíquicos por lo tanto estamos hablando de más adultos, ¿no? ya los niños en esa instancia, salvo que haya alguien de la familia o alguna persona que esté en el entorno adulto que lo pueda ayudar, va a, empezar, va a seguir transitándolo hasta que, como te decía, si, tiene, si logra obtener recursos psíquicos de otro lado, va a poder hacer este trabajo con un profesional luego o, o va a trabajar en sí mismo para tener nuevos elementos en la adultez. Entonces... Vamos a hacer un gran trabajo de refuerzo de autoestima, de independencia emocional para poder valorar lo que uno es, sus propios logros y dejar de compararse con otros. O sea, fortalecerse. Así, el chantaje del silencio no va a encontrar lugar de descarga. Y el chantajista se va a quedar solo. Se va a quedar con su propia basura emocional y dependiendo de su nivel de narcisismo va a poder sanar o cambiar de objeto si vos ya no le servís. Como ves, es un problema del otro puesto en uno. En uno se refiere, digamos, el problema tiene que ver con mi autoestima donde yo tengo que trabajar. Pero el narcisismo o la problemática del silencio viene del otro hacia mí. Una vez que vos te das cuenta y te reforzás, nadie, pero nadie, puede tener ese poder de destrucción. Porque ya no sos un niño que muere o enferma si no lo desatienden, sino que sos un adulto que si bien tiene un agujero emocional puede pedir ayuda para crecer puede pensar puede cambiar puede eliminar eso que viene de afuera hacia adentro lamentablemente hay otras personas que quizás no encontraron la forma o no pudieron obtener o no tuvieron quienes se los den o quien los ayude a formar estos recursos psíquicos entonces van a tender por ahí más a repetir lo mismo que les pasó o, o lo aprendido o tengan patologías psicológicas graves y deban ser tratados interdisciplinariamente de otro modo. Mientras trabajo en mí y decido qué hago con esa persona, con ese familiar, con esa pareja, con ese amigo, con ese jefe, voy a ir trabajando en paralelo distintas estrategias en las que voy a practicar los límites de la tolerancia, hasta dónde discuto y hasta dónde veo este problema mío y el del otro, ¿no? ¿Cómo puedo yo escindirme y diferenciarme de esta escena? Y bueno, una de las cosas interesantes como para empezar, cuando yo empiezo ya a leer este, estos síntomas, es escribir. Escribir es una gran forma de sacar nuestras ideas y nuestras emociones de la cabeza, poder ordenarlas, claramente, si después tenés un espacio de reflexión en una terapia, en un coaching, digamos, vas a poder transmitir y entender mucho más digamos, esta nueva perspectiva que mereces en lo que no estás de acuerdo cuando choca la decisión del otro respecto a tus valores, a tus deseos de vida y bueno, siempre hay que tratar de hablar desde lo que uno siente, desde el afecto desde el respeto y bueno, si el otro no puede entenderlo no somos quienes para convencerlos o no, tampoco somos quienes para decirle al otro bueno, vos me tenés que amar ni tampoco somos quienes para privar al otro de su experiencia en la vida de querer transitar esta forma de tratar a la gente por lo tanto nos tenemos que ocupar digamos de trabajar sobre uno primero cambiar y cuando uno está decidido a que esta es la mejor versión de vos que querés dar Vas a saber, digamos, qué lugar le vas a dar a cada persona y que cada persona en su libre albedrío pueda elegir quién quiere ser en esta vida. Así que lo que sí vas a saber es qué vas a querer para la tuya, qué es disfrutar de tu libertad de acción y expresión, qué es ser amado, qué es vivir expandido, fuera de la mente y la emoción involucionada de otras personas que quieren manipularte. Imagínate esto. Solo tres segundos pasaron. Tres. Imagínate el silencio como castigo. Como siempre te digo, espero que esto te acerque más a lograr la vida que deseas. Yo solo trabajo para tu clic mental, que es mi misión en la tierra. Desde mi consultora, trabaja mejor. Si querés seguir escuchando más, empezá a seguirnos en este canal, así vamos a estar más cerquita. Y si sabes de alguien que pueda servirle esta info, compartila. Bueno, muchas gracias por estar ahí siempre y te esperamos la próxima. Nosotros estamos aquí en este ciclo de podcast Equilibrio Emocional, aportando nuestro granito de arena. Así que viví mejor y trabaja mejor. Podcast la Cien.